0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. V Božom slove v liste Efežanom Pavel hovorí o tom, že muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou cirkvy. On spasiteľ tela. Ako keby tu uvadzel nejaký vzťah medzi tým, že muž ako Kristus a... Žena vo vzťahu k mužovi ako cirkev vo vzťahu k pánovi Ježišovi. Čo to znamená, že muž je hlavou ženy? Aj na základe tohto príkladu. My potrebujeme samozrejme rozumieť, že ten vzťah muža a ženy a, a takého zrelého, skutočne zrelého máželstva je naozaj veľké požehnanie. A ja verím, že... Duch svätý nám cez aj tieto príklady, ja si hovorila v efeským, ale takisto vlastne v korinským, aj, aj v koloským. Apoštol Pavel sa znovu a znovu vracia k tomuto, k tomuto poriadku a hovorí, že to je veľmi dobré, veľmi zdravé. Možno to trošku bije do našich uší a zdá sa nám to také príliš nemoderné, ale Božie slovo je pravdivé a stále platí. A ja poviem, že... Keď človek naozaj vstúpi do takéhoto spôsobu vzťahu, tak to prináša naozaj požehnanie pre obidvoch. Čo to znamená? Ja som sa stretol s mnohými, pri pastorácii s mnohými prípadmi, vlastne, kedy ľudia sa snažili to nejak zmodernizovať alebo prispôsobiť ich, ich manželstvu. neznamená to, že muž je ten, ktorý bije pesťou po stole a vydáva tvrdé rozkazy, ktoré žena v pozore vykonáva a ide proste podľa jeho príkazov, ale znamená to, že pre ženu je skutočne bezpečné, keď ona vlastne sa vie podať mužovi a vie vlastne akceptovať jeho rozhodnutie. Poviem zároveň, že muž je múdry vtedy, keď naozaj vie si vypočuť svoju ženu. Apoštol Pavel hovorí, že už nie je muža ani ženy pred Kristom. Už nie je Žid ani Grek. Jednoducho Božie slovo nám ukazuje, že Boh aj pozdvihuje ženu ako partnerku pre manžela. Ale veľmi dôležité je, keď tá žena vie, že posledné slovo bude mať môj manžel. Že jednoducho ona povie tie veci, Vyjadri svoje pocity, vyjadrí svoje vnímanie. Ak je to Božia žena, ktorá sa modlí, ktorá za, za rozhodnutia naozaj sa pýta Boha, keď má modl, keď vproč, počas modlitieb, tak je to veľké, veľké požehnanie. Nielen, že vy, vypustí zo seba všetky svoje očakávania a svoju dušu vypustí pred manželom, ale že naozaj sa modlí za tie veci, ktoré sú dôležité pre ich rodinu. A keď v, takejto, v, takejto, v takomto súzvuku títo partnery sú, tak vlastne je veľmi dôležité, keď tá žena vie akceptovať to, že dobre, ja som povedala, čo bolo, modlila som sa za to, ale plne dôverujem svojmu manželovi a to, čo on povie, tak to urobím. Mnohokrát vidím, že keď tento princíp sa nepríjme do rodiny, do manželstva, tak je problém v rodine. Deti veľmi rýchlo vypozorujú, ak manželia, ich rodičia nie sú usporiadaní podľa Božieho poriadku. Mnohé rebelie, mnohé vzbúry v rodinách, ktoré, ktoré môžu manželia zažiť vo vzťahu od svojich detí, sú vypôsobené tým, že to manželstvo nie je správne usporiadané. Ak tie deti vnímajú, že Ten otec nie je postrach rodiny, že proste on trepe po stole a vykrikuje a vypôsobuje taký des, že všetci radšej posluchnú, lebo sa boja, že im fyzicky ublíži alebo neviem, psychicky. Ale že že jednoducho je je autoritou, že on sa radí s pánom Ježišom a že tie veci, ktoré hovorí, majú potom svoju váhu a svoj zmysel. Tak jednoducho aj pre deti to prináša úplne taký poriadok. A tá žena, ak je múdra, ona nebude útočiť na manžela. Manžel môže takisto sme muži, nie sme nejakí duchovnejší ako ženy, ale proste robíme aj chyby, robíme aj zlé rozhodnutia. Ale ak tá žena je natoľko múdra, že keď muž povie nejaký príkaz alebo rozhodnutie pred deťmi, A nie je to múdre možno, nie je to správne, ale ona na to nezareaguje, nepovie na to nič. Až potom, keď sú sami dvaja, to povie. A ten muž má možnosť urobiť korekciu a napraviť to rozhodnutie, tak tá žena je veľmi múdra. Pretože ak ona vlastne toho manžela zostreli pred tými deťmi, tak podkopáva sama sebe nohy. Pretože ani ona nebude považovaná za autoritu pre deti. A celý ten model vlastne toho, toho príjmania Božej múdrosti z neba bude úplne narušený u detí. A deti majú potom pocit, že ktokoľvek čokoľvek povie alebo e, pomocou manipulácie si presadí, tak to dosiahne. A to je katastrofa pre rodinu. Čo robiť v prípade, keď žena muža nemá, alebo naopak, keď ja má muža, ktorý neverí v Pána Ježiša? Kto je potom ich hlavou? Mm-hmm. Ja poviem takto, že to sú veľmi ťažké situácie, ale samozrejme stretávame sa s tým a sú prípady, kedy tá žena sa obráti a príjme pána Ježiša. Stretol som sa s prípadmi, kedy dievčatá boli v tej polohe, že ja sa nevydám, tak si ho zoberiem a to nevadí, že neveriaci, ja ho potom však aj občas ide so mnou do zhromaždenia. A potom sa vezmu a zisti, že celé zhromaždenie bolo len vlastne kvôli nej a že už to skončilo. Takže stretol som sa aj s takýmto a tá dievčina urobila, bo mladá žena urobila pokanie a verím, že aj pre ňu má pán Boh cestu, hoci sama si to veľmi, veľmi stiažila. Čo v takomto prípade? Určite proste potrebuje rešpektovať toho muža ako hlavu a potrebuje na to naozaj veľkú múdrosť od pána Boha, a ja poviem, že veľmi dôležité, aby ten manžel cítil a vnímal, že si ho váži. Na druhej strane, aby veľmi jasne vedel, že Boh je pre ňu vyššia autorita. To neznamená, že že proste akúkoľvek vzburu si ošetrí žena tým, že pán mi to ukázal, hej, proste muž povie niečo, že ja neviem, poviem príklad, že vieš čo, nemáme teraz peniaze, nekupuj si tieto šaty a ona povie nie, ale pán mi ukázal a vie, že je pre mňa vyššia autorita, umyselne preháňam, ale niektorí ľudia vedia to skutočne aj v reále prehnať. Ak ten muž vníma, že tá žena si ho váži a že naozaj rešpektuje jeho rozhodnutia, tak jednoducho môže to viesť k tomu, aby on spoznal pána Ježiša. A na druhej strane to neznamená, že tá žena naozaj má ustúpiť vo veciach, ktoré sú skutočne o vzťahu so živým Bohom. Boli prípady, kedy ženy museli potajomky ísť na zromaždenie zo svojho domu a kedy boli vystavené aj kriku alebo nejakému takému vyhrážaniu sa zo strany manželov a vedeli, že jednoducho musia to zniesť a, a musia ísť cez a posluchnúť radšej pána Ježiša. Takže pre túto ženu je veľmi dôležité, aby v duchovných veciach bol pán Ježiš pre ňu hlavou. Veľmi dôležité v tomto prípade je úloha obecenstva a spoločenstva, v ktorom, v ktorom ona žije, aby e, nemyslím teraz, že ona musí byť nejak napojená na pastora a on jej prikazuje alebo robí jej tú hlavu, ale jednoducho sú tam starší zboru alebo nejaké vedenie zboru, ktorí presne e, jej môžu aj poradiť, pomôcť. A na druhej strane vlastne ona potrebuje veľmi jasne dať manželovi najavo, že si ho váži a že ho rešpektuje a že jeho rozhodnutia berie veľmi, veľmi vážne. A čo s tým druhým prípadom, keď žena muža nemá? Kto je potom jej hlavou? V prípade, že žena muža nemá, je veľmi dôležité v 1. Korintianom, v 11. kapitole, a poštol Pavel píše, že že žena potrebuje byť prikrytá autoritou. Potrebuje byť prikrytá autoritou. A to znamená, že naozaj má ľudí, ktorým je vykazateľná. Môžu to byť staršie sestry, starší zboru, Jednoducho to prikrytie má zabezpečené cez niekoho iného, ale zároveň buduje svoj vzťah s Bohom. A to znamená, že tí ľudia pre ňu neznamenajú nejakých, že ide sa radiť teraz každou vecou, že čo má robiť. Jednoducho, keď sa modlí a pýta sa pána Ježiša, má obecenstvo cez Božie slovo, cez chvály, cez hľadanie pána, tak jednoducho vie počuť Boží hlas a vie potom naozaj sa hýbať v tých jednotlivých rozhodnutiach, ale zároveň je dôležité, aby, aby mal aj takéto prikrytie nad sebou. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádiu 7.sk.